0: Du hörst den CVJM Baden Podcast. Herzlich willkommen heute Abend äh, zu der nächsten Veranstaltung hier. Und ich freue mich riesig, dass wir in Baden treffen und das für den Badentreff der Helmi. Also bekannt, also sein eigentlicher Name Helmut Bunz. Wilhelm, Helmut Wilhelm Bunz. Bekannt äh, im CVJM Baden als Helmi und seit einem Jahr oder gut einem Jahr auch bekannt als der Bibelraucher. Warum Bibelraucher? Wer, wer die Story noch nicht kennt, die werdet ihr heute Abend erfahren. Jetzt sage ich sie, ich nehme sie nicht vorweg. Das kriegen wir noch mit. Warum Bibelraucher? Ähm und ich denke mal einen Riesenapplaus, dass der Helmi, dass der heute Abend da ist und sich Zeit genommen hat. Wenn man den Helmi heute erlebt, dann denkt man, oh, das ist so ein netter, toller, Mensch, so ein knuffiger Opi, sagen manche. Das Hallo? Ja, ja das habe ich, meine Tochter gesagt richtig. wie so ein toller Opa. Ja? Und äh, man sieht noch ein bisschen, aber der Helmi hat eine Vergangenheit, ein bisschen sieht man meine Tätowierung ist jetzt nicht unbedingt äh, was Schlimmes, und auch nichts Unschönes, aber seine Tätowierung auch in den Fingern, die hat eine Aussage. Die kann er nachher machen. Aber Helmi, jetzt sag mal, ich würde heute Abend gerne ein bisschen so chronologisch dein Leben äh, ein gerne nachhören. Okay. Ähm, Erzähl doch mal ein bisschen, wie, ist, wie bist du aufgewachsen, wie war deine Kindheit, wie waren deine ersten Jahre? Ähm, weil die sind schon anders verlaufen wie bei vielen anderen Kindern. Was war das Besondere und was war vielleicht auch das Herausfordernde?
1: Gutes Besondere war, als ich geboren wurde, hat mich meine Mutter abgelehnt. Sie hat mich nicht gefüttert, sie hat mich nicht gewickelt und ich habe furchtbar geschrien. Ich war unterernährt, hatte überall Geschwüre. Und irgendwann wurde meiner Mutter das Geblärre zu laut und sie hat mich in eine Zeitung eingewickelt, ging zum nächsten Feld und hat mich da in so ein Feldgraben gelegt und ging einfach weiter. Ich wurde gefunden von, von einer Nachbarin. Ich kam sofort ins Krankenhaus und dann stellten die Ärzte etwas fest, was bei einem kleinen Kind nicht normal ist. Ich habe mich so am Gitterbettchen festgekrallt und habe mir den Schädel an, die, an das Gitterbettchen geknallt, so lange, bis mir das Blut runterlief, aber ich hatte keinen Schmerz. Und dann sagte die Ärztin zu meinem Vater, ihr Kind ist nicht normal. Das Kind hat abgeflachtes Normverhalten. Es wird wahrscheinlich nie Schmerzen empfinden. Es wird wahrscheinlich auch nie richtig lachen oder richtig weinen können. Und wir gehen davon aus, so wie sie ihr Kind benimmt, ist er sogar wahrscheinlich zu 100 Prozent geistig behindert. Ich habe einen an der Waffel. Habt ihr das gemerkt? <lacht> ja! <lacht> Mein Vater sagte mir mal Jahre später, sagte er zu mir, Helmi, wenn ich gewusst hätte, was wir mit dir für eine Hölle erleben, ich hätte dir bei der Geburt wahrscheinlich den Hals umgedreht. Ich kam zum Beispiel in die Schule. Und die Lehrerin fragte uns, was wollt ihr so werden? Und die Mädchen sagten, ja, Krankenschwester oder Kindergärtnerin oder Stewardess. Die Jungs, die wollten äh, Feuerwehrmann oder Polizist oder Pilot werden. Wilhelm, was möchtest du denn werden? Und ich lächle so meine Lehrerin an und sag, ich werde Gangster. Das war der Traum meines Lebens, ich wollte
0: Gangster sein. Und ich sage euch eines, ich wurde ein guter Gangster. Aber bis du Gangster wurdest, hast du erst mal du ein bisschen kleiner angefangen. Ja. ja. Du bist ja dann auch in die Schule gekommen und nicht nur in die Schule, dann auch in ein, in ein Heim. Äh, wie waren so deine erste ähm, ähm, Werteentwicklung zum Gangster dahin? Was, was war so, für was warst du denn überall bekannt?
1: Gut, also begonnen habe ich als Indianer. Die Jungs unter uns wissen, Indianer, die lieben es, eine besondere Beute zu machen. Und was ist die größte Beute eines Indianers? Ist der? Das, und deswegen hatte ich eine riesen Schere in meiner Tasche. Und wenn ich Mädchen sah mit langen Zöpfen,
0: <lacht>
1: Wenn ich Mädchen sah mit langen Zöpfen. Ich hatte, ich hatte eine Buchvorstellung im Verlag und da kommt eine ältere Dame auf mich zu und sagt, Na Helmi, kennst du mich noch? Puh, mir ist alles eingefallen. Gell? Da sagt sie, du mir leid, nein. Und da sagt sie, weißt du, in der ersten Klasse, bei der Einschulung, da saß ich neben dir. Und ich war so stolz auf meine langen Haare. Und meine Mutter hatte mir zwei so wunderschön dicke Zöpfe geflochten. Und du hast nichts anderes zu tun gehabt, als mir die Zöpfe abzuschneiden. Mein Vater merkte, man kann mich nicht mehr zu Hause halten. Die Geschwister, die nach mir kamen, mein Vater hat sich scheiden lassen, hat wieder geheiratet, die waren in Gefahr. Einmal wollte ich meine Schwester ersäufen, zum Beispiel. Nur, als, nur gucken, wie sie reagiert. Ich habe meiner Stiefmutter mit der Axt die Hüften zertrümmert. Helmi, wie alt warst du da, wo du das gemacht hast? Ich hab das gerade erzählt. Äh acht Jahre alt, neun. Ja. So acht, neun Jahre alt. Und dann brachten sie mich von einem Kinderheim ins andere und jedes Kinderheim sagte, weg mit dem, wir werden mit dem nicht fertig. Und dann kam ich irgendwann mal, da war ich dann schon zehn Jahre alt, auf das Jugenddorf Schloss Kaltenstein. Wer kennt das Schloss Kaltenstein? Zwischen ist ein Und die sagten, wir werden mit dem Helmi fertig. Sie wurden es nicht. Und eines Tages heißt es, Wilhelm, du hast Besuch. Georg, mein Vater, hat mich nie besucht. Es könnte höchstens jemand vom Jugendamt sein, dass ich wieder in den Heim komme. Und da steht eine jüngere Dame da, die habe ich noch nie im Leben gesehen, und stellt sich vor, Hallo, Helmi, ich bin deine Mutter. Die Frau, die mich doch ausgesetzt hat, ne? Und ich hatte in meinem Herzen so eine Hoffnung. Jetzt bekomme ich eine Familie. Jetzt darf ich auch ganz normal Familie haben. Ich, ich weiß nicht, wie das ist, wenn einen Papa oder Mama in den Arm nimmt. Kannte ich nicht. Ich wusste es nicht, wie es ist, wenn man mit Vater und Mutter spazieren geht. Und dann sagt die Frau nach zwei Stunden so, Helmi, und jetzt gehe ich wieder. Und ich habe die Frau nie wieder gesehen. Und dann habe ich mir etwas geschworen, Georg. Ich habe mir verboten zu fühlen. Weißt du, warum? Weil, wenn ich fühle, kannst du mich verletzen. Und ich habe, wie auf Knopfdruck, habe ich meine Gefühle abgestellt. Und ich hatte keine Gefühle mehr, bis ich 31 Jahre alt war.
0: Helmi, ich äh, möchte nochmal zurückgehen. Was mich immer schockiert hat, wo ich das zum ersten Mal gehört habe, dass jemand seine Stiefmutter, ja, die ja auch irgendein Verhältnis zu dir hatte, ähm, jetzt eine, eine, eine Axt oder ein Beil, ein größeres, nimmt und auf die reinhaut, sodass die Hüften zertrümmert sind. Vielleicht kannst du mal sagen, was hat es mit dir gemacht? Ich meine, das, ja, das ist ja alles bloß normal. Das, ist ja, äh, das macht einem ja Angst. Also wenn ich so jemand erleben würde, vor dieser Person hätte ich Angst. Wie hatten die Menschen, wie hatte deine Stiefmutter, hatte die vor dir Angst? Oder hat die, da, da will man mit dem möchte man nichts mehr zu tun haben. Was, 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 was ist da passiert danach?
1: Wenn meine Stiefmutter meinen Namen hörte, machte sie sich nass. Die hat gezittert um ihr Leben. Meine jüngeren Geschwister, die waren alle jahrelang in psychologischer Behandlung, welche von einem Trauma ins andere kamen. Mein Bruder hat hinten auf dem Rücken eine riesen Narbe, da habe ich ihn mit der Machete reingeschlagen. Ich wollte nur wissen, wie er reagiert. Ich hatte nichts gegen ihn. Und das ist das, was die Ärztin damals meinte. Ich habe abgeflachtes Normverhalten. Ich bin nicht normal. Ich habe, ich habe sogar schriftlich ich bin geistig behindert. Und dass ich heute hier stehe, ist ein Wunder. Und soll ich euch sagen, wer dieses Wunder fabriziert hat, das war der lebendige Gott. Der hat das Wunder vollbracht, dass ich heute nicht mehr balabala bin. Ist das nicht schön? Wow! <lacht> ja. Okay.
0: Ich finde es immer wieder, wenn ich das höre, also wenn man deine Geschichte hört, aber ich glaube, da brauchen wir noch ein bisschen, damit es klar wird, was, welches Wunder hat Gott da wirklich vollbracht an jemand, wie, wie du das warst. Deine Jugendzeit, die war ja auch jetzt nicht einfach. Also normale Schule wäre für dich nicht mehr möglich? Sonderschule. Sonderschule, Heim. Wie hast du das erlebt? Wie, welche Spannungen gab es da schon? Welche Herausforderungen und welche... Ja, auch ganz traurige Geschichten, die wir ja da kennen. Vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen was erzählen von dieser Jugendzeit, wie die dich geprägt hat, beziehungsweise wie du die Menschen geprägt hast in dieser Zeit. Ich hatte zum Beispiel einen Spitznamen.
1: Im Heim sagte man nicht Helmi zu mir, da sagte mich Wilhelm zu mir, da sagte man Willi. Und ich hatte einen Spitznamen. Man nannte mich den Blutbart Willi. Warum? Weil ich habe es zum Beispiel geliebt, die Menschen zu schlagen. Wenn ich geschlagen wurde, hatte ich keine Schmerzen. Wenn mein Vater mich zum Beispiel schlagen wollte, tat ihm hinterher der Arm weh. Aber ich habe nichts gespürt. Und dann hat mein Vater mich oft mit in den Wald genommen und hat mich da verdroschen, mit dem Kopf gegen den Baum geschlagen dass man meine Schreie nicht so hört. Ich ging im, Im Heim ging ich nicht zur Schule. Ich hätte zur Schule gehen müssen, aber ich ging einfach nicht. Die Lehrer hatten Angst vor mir. Und dann brachten die mich in ein Heim nach Bayern. Und die sagten, mit dem werden wir fertig. Sie wurden es immer noch nicht. Und dann sagte eines Tages der Erzieher, wir wollen probieren, ob wir nicht mit diesen Jungs, wir waren so 10, 12 Jungs, alle verhaltensgestört, schwerst erziehbar, wir gehen mal Camping machen, weißt du? So, also so einen See, ein bisschen Zelten und mal gucken, wie die Jungs reagieren. Es dürfen alle mit, außer... Es sei denn, er ist in der Lage, sich einige Zeit normal zu benehmen. Jetzt müsst ihr euch das mal vorstellen. Ich mich normal benehmen. Ich muss freundlich sein. Ich muss höflich sein. Ich darf den Georg nicht mehr an der Hauswand reiben, bis die Nase fast weg ist. Das dauert lang. Ja gut, bei dem Zinken, bei dem Zinken klar.
0: <lacht>
1: ich muss zur Schule gehen. Und eines der schlimmsten Dinge war, ich durfte meine Schere nicht mehr benutzen. Wisst ihr warum? Denkt an die Zöpfe. Und nach einiger Zeit kommt der Erzieher und sagt, Wilhelm, du hast dich bemüht. Du bist fast immer zur Schule gegangen, hattest fast keine Schlägerei und du hast dich bemüht, höflich zu sein. Wir nehmen dich mit. Und ich dachte so, du bist doch so blöd. Wenn du mich jetzt mitnimmst, siehst du mich im Heim nie wieder. Und soll ich euch was sagen? Er hat mich nie wieder gesehen. Wir sind gefahren zum Campingplatz. Ich hatte einen Freund, der wollte auch abhauen. Und unser Erzieher hatte immer den gleichen Tick. Er verlegte immer den Autoschlüssel. Also hat er den Schlüssel im Auto stecken lassen. Und mein ich frage meinen Freund, Max, kannst du Auto fahren? Ach, wir waren damals noch Stäbke, 14, 15, keine Ahnung. Sagt er, nee. Helmi, du? Sag ich, nee. Aber ich habe bei meinem Vater gesehen, wie das geht. Heute Nacht probieren wir's. wir es. Wir sind noch durch die Wohnwegen gegangen, haben die Wohnwegen aufgebrochen, haben das Geld geklaut, was wir gefunden haben. Und wir wollten Richtung Ungarn fliehen. Ich wusste nicht mal, wo Ungarn liegt. Wir haben dann das Auto aus dem, aus dem Campingplatz rausgeschoben und irgendwie habe ich diesen Wagen zum Laufen gebracht. Und jetzt bin ich gefahren von links nach rechts und es war so schön. Ich war der Kapitän der Landstraße und mein Freund sagt, Willi, Blaulicht. Jetzt habe ich gedacht, die sind wegen uns unterwegs. Sie wollten von uns gar nichts. Und ich kam in Panik und suche die Bremse und ich finde die Bremse nicht. Und der Wagen wird immer schneller. Und der Wagen wird immer schneller. Und als der Wagen so richtig schnell war, kam die Polizei auf der Vorfahrtsstraße und ich knall den Polizeiwagen frontal in die Fahrerseite. Der Polizist war sofort tot, der am Steuer saß und der andere saß sein Leben lang im Rollstuhl. Mir selber ist nichts passiert. Ich hatte nicht einmal einen Kratzer. Das Einzige, was war, ich habe einen Schuh verloren bei der Flucht. Aber wo wollen Kinder hingehen? Wir wurden geschnappt. Hey, ja! Ja, wunderbar, jawohl! Das hat gepasst, ja? Das hat gepasst. Wunderbar. Wir planen hier alles. Merkt ihr was? Die haben wir bestellt für euch. Nein, nein, das war nur Zufall. Wunderbar. Es pass auf. Und dann kommen wir in ein Haus hinein. Und sowas habe ich noch nie im Leben gesehen: meterhohe Mauern. Auf den Mauern. Kennt ihr das vielleicht so? Diesen NATO-Draht. Kennt ihr den? Das sind so diese gerollten Drähte. Und in dem NATO-Draht sind so kleine Plättchen reingelötet. Und wenn man da reinfasst, hackst du dir selber die Finger ab. Und da fiel mir mein Vater ein. Weil mein Vater sagte mir, als ich noch Kind war, Helmi, wenn du nicht dein Leben veränderst, dann wirst du eines Tages im Zuchthaus enden. Ich hab gedacht, Zuchthaus ist geil. Da werden Hasen gezüchtet. Da werden Blumen gezüchtet. Oder Vögel gezüchtet. Aber als ich da reinkam, wusste ich, was mein Vater gemeint hat. Ich schrieb meinem Vater. Du bist gleich dran.
0: Ja, 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 ja du erzählst.
1: Ich schrieb meinem Vater, was passiert ist, und eines Tages heißt, Wilhelm, du hast Besuch. Handfesseln, Fußfesseln, da bin ich dann runtergetappt in den Besucherraum. Und da steht mein Vater. Und mein Vater steht so da. Wenn jemand so da steht, da denkst du doch, der nimmt dich in den Arm, oder? Ja. Wenn ich so da stehe. Ja. Ich nenne mich das ist nett, gell? Okay, jetzt wackele ich auf ihn zu und als ich ganz dicht vor ihm stand, holt er aus und haut mir links und rechts eine Ohrfeige runter, dreht sich rum und geht. Georg, glaub mir das, ich habe 14 Jahre verschärftes Gefängnis hinter mir, aber das mein Vater mir den rücken gedreht hat das war für mich das allerschlimmste wisst ihr ich weiß nicht ob von euch schon jemand kinder hat wenn, wenn man wenn man einem kind den rücken dreht damit tust du deine verachtung dem kind gegenüber und ich sage euch das war tschüss miteinander <lacht> Die, das war für mich das Allerschlimmste, was mir passiert ist, dass mein Vater mir den Rücken dreht. Obwohl ich ihn gehasst habe bis aufs Blut. Aber es gehört sich nicht, dass ein Vater seinem Kind den Rücken dreht. Wisst ihr, die Kinder haben unsere ganze Liebe verdient. Und wenn sie noch so schlimm sind, aber ein Vater... Und eine Mutter sind dafür da, um ihre Kinder zu lieben. Georg,
0: stimmt's oder stimmt's? Ja, ich glaube, das stimmt. Und trotzdem kann ich, kann ich mir gut vorstellen, für all das, was Sie erlebt haben mit dir, dass den Eltern das auch oder deinem Vater ja auch ganz schwer gefallen ist. Ähm, also hast du auch mal irgendwann Verständnis gehabt für deinen Vater, dass du merkst, Mensch, damals, nicht, nein. damals
1: nicht, damals nicht, damals nicht, mhm. damals nicht. Guck okay. her. Ich habe auch zwei Söhne. Und meine Söhne haben schon viel vom Papa. Und äh, mein Ältester hat noch mehr vom Papa. Nicht das Kriminelle, aber der ist genauso ruhig wie ich so. Kein Temperament, nichts. Weißt? Und jetzt kommt, jetzt kommt der in die Schule. Ohne Schere, ohne Schere, gell? Er kommt in die Schule und die Lehrerin singt mit den Kindern. Und mein, und mein Sohnemann, mein Papa spielt besser Gitarre wie sie. Awe, und singt fünfmal besser wie sie. Awe. Und die Lehrerin sagt: Simon, sei endlich mal ruhig. Sie haben mich angeschrien? Mich? Passen Sie auf, ich gehe ich geh nachher nach Hause. Und das sag ich meinem Vater. Und mein Vater kommt in die Schule. Und da sie gleich Bescheid wissen, mein Vater war ein gefährlicher Gangster. <lacht> so sind meine Kinder, ich liebe
0: meine Söhne. Hör, wir gehen wieder zurück in deine Ju Jugendzeit. Wir streifen immer gern ab, das ist äh, herrlich mit dir. Wir gehen noch mal in die Jugendzeit. Ähm, du warst ja dann als Jugendlicher schon mal äh, im Gefängnis. Bist ja auch wieder rausgekommen. Wie war die Zeit, als du dann als äh, Jugendlicher wieder rauskamst? Was, äh, was hast du da so. Weil ein Beruf? Hast du einen Beruf gelernt? Oder, nein, was hast nein. Du denn, oder bist du dann weiter dein Gangster-Dasein äh, nachgegangen? Und hast du das äh, sozusagen äh, Prof. Also, hast du hast dich dann weitergebildet und äh, wenn du mal wurdest, Profi-Gangster oder was, was wurdest du denn? Das will ich jetzt wissen, gell? Ja, ja, das ich will hab's ich geahnt. Jetzt hey, pass auf. Ich
1: wurde entlassen aus Österreich, ich bekam damals fünf Jahre verschärften Kerker, war als einzig Jugendliche im Erwachsenenvollzug und als ich da abgeschoben wurde nach zweieinhalb Jahren, war mein Vater, der hat sich ein Haus gebaut und hatte eine Einliegerwohnung, und sagte, okay, da hast du mit uns wenig Kontakt, aber wenn du arbeiten gehst, wenn du ein normales Leben lebst und wenn du nicht kriminell bist, dann darfst du da unten wohnen. Sogar mietsfrei. Und ich sag's euch, ich hab's geschafft. Wow! Ich hab gearbeitet als Bohrer. War so lecker bohren, ne? Ich hab nichts Kriminelles gemacht. Ich lebte genauso wie du. Georg, ich hab's geschafft. Genau 14 Tage. <lacht> Was ist passiert? Ich hatte schon in Österreich und auch später immer wieder träumte ich von diesem scheiß, von diesem schlimmen Unfall, wie der Polizist sich das Genick bricht. Und ich sagte einem, einem Arbeitskollegen, sagte, du, sag ich, du, pass auf, manchmal schlafe ich so schlecht. Dann sagte er, das Problem habe ich auch. Sag ja, und was machst du? Sagte, du ich trinke abends zwei, drei, vier Bier und dann schlafe ich gut. Habe ich sofort probiert. Und ich schlief gut tatsächlich. Aber das hat mir nicht gereicht. Ich wollte noch besser schlafen. Und habe dann 10, 12, 15 Bier getrunken. Und auf einmal war ich nachts besoffen, war ich morgens besoffen, war ich mittags besoffen, war ich abends besoffen. Der Chef schmiss mich raus, weil ich besoffen in den Betrieb kam. Mein Vater warf mich raus weil ich meinen Job verloren hatte und dann habe ich mich daran erinnert, was ich in Österreich gelernt habe. Ich habe gelernt zum Beispiel, wie man Alarmanlagen lahmlegt. Ich habe gelernt, wie man am besten einen Bankraub macht. Ich habe gelernt, wie man am besten Juweliere ausräumt. Und habe angefangen, das zu machen, was ich gelernt habe. Und, und ich habe mich da sehr, sehr schnell entwickelt. Mein Vater war inzwischen gläubig. Mein Vater heißt auch Wilhelm. Mein Vater hat keinem in Ulm erzählt, dass er einen Sohn hat, der so ist, wie ich halt war. Und auf einen, mein Vater hat dann gepredigt in der Methodistenkirche. der hat Männerkreis geleitet, der hat Gebetsstunden geleitet, der hat Freizeiten geleitet und groß kommt in der Zeitung, gesucht wird Wilhelm Bunz. Wegen Totschlag. Wegen Bankraub. Wegen Juwelierraub. Alle dachten, das war mein Vater. Der wurde sofort seines Amtes enthoben, hat immer noch nicht gesagt, ich habe einen Sohn. Mir wurde das zu heiß. Und ich bin abgehauen von und bin nach Hamburg gegangen. Und in Hamburg, da habe ich dann drei Monate noch in Hamburg gelebt. Und immer, wenn ich besoffen war, gucke ich Heimatfilme. Wer von euch liebt Heimatfilme? Ganz ehrlich, Hände hoch. Wer liebt von euch Heimatfilme? Oh, keiner traut sich. Doch, da hinten ist ein Heimatfilm. Ich, alle vier Wochen kam ein Heimatfilm. Und den musste ich mir dringend anschauen. Aktenzeichen. XY. Ungelöst. Das war für mich mein Heimatfilm. Warum? Weil das waren Leute, die ich kannte. Der wird gesucht, der wird gesucht. Wow, der ist auch schon wieder unterwegs. Und dann... So während ich dann das zehnte, zwölfte Bier trank, blenden sie ein Bild ein. Und ich gucke. Boah, den Typ kenne ich. Ich gucke. Weißt du? Dann höre ich, was da mit ihm los ist. Gesucht wegen Mordes. Boah, ist das eine heiße Socke? Woher kenne ich den? Bankraub. Viele, viele andere Delikte. Denke ich, aber der hat es aber auch drauf. Du. Und dann blenden sie den Namen ein. Gesucht wird Wilhelm Bunz. Jetzt weiß ich, woher ich den kenne. Eduard hat damals gesagt, bitte ruft die Polizei an, wenn ihr ihn seht. Sprecht ihn nicht an. Der schießt sofort. Eine Bardame hat mich erkannt, die Erika... Polizei kam, es gab eine Schießerei. Ich wurde ins Bein getroffen. Kugel steckt noch als Erinnerung. Und ich wurde verhaftet und sofort mit dem Hubschrauber nach Stammheim gebracht. Du kennst Stammheim?
0: Ich kenn Stammheim.
1: Wer von euch kennt Stammheim? Kennt ihr Stammheim? Man sagt, Stammheim ist das sicherste Gefängnis von ganz Baden-Württemberg. Ist es nicht? Ich weiß das. In Stammheim wartete ich, bis meine Anklageschrift fertig war. Ich wurde, dann bekam ich eine Anklageschrift für 148 Delikte. Verschiedene. Und irgendwann wurde ich dann nach Ulm gebracht. 18 Tage Verhandlung, jeden Tag 8 Stunden. Hast du eine Frage gerade? Nee,
0: nein, nein, weiter, weiter. Okay,
1: Entschuldigt bitte. Ich bin nicht zu stoppen. <lacht> Wisst ihr, warum ich nicht zu stoppen bin? Bis ich 31 war, konnte ich kaum reden. Ich habe kaum gesprochen. Und wenn ich gesprochen hatte, dann habe ich so das wenn jemand ganz extrem stottert. Ich war ein Stotterer. Und wenn jemand gelacht hat, gab es aufs Maul. <lacht> äh, bekam eine Reinheit. Ne? Ich kam nach Ulm zum Prozess... Ich dachte, ich sag nichts, denn wenn ich nichts sag, können die mir nichts nachweisen. Und ein Zeuge nach dem anderen wurde aufgerufen und ein Zeuge nach dem anderen erzählte, was er mit mir für schlimme Dinge erlebt hat. Da ist einem im Rollstuhl reingefahren, dem habe ich den Schließmuskel mit einem Schraubenzieher geknackt. Der, der kann nie mehr laufen. Und immer mehr Zeugen kommen und auf einmal kommt ein alter Mann rein. Es war mein Vater. dachte ich, was will mein Vater hier? Der kennt mich doch gar nicht. Den habe ich ja schon Jahre nicht mehr gesehen. Und dann sagt der Richter zu meinem Vater, Herr Bunz, wir haben jetzt über 100 Zeugen gehört und die haben die schrecklichsten Dinge über ihren Sohn gesagt. Gibt es eines, nur eine Sache, die ihr Sohn gemacht hat. Mein Vater sagt nein. Sagt der Richter, das kann nicht sein. Es muss doch eine Sache geben, worauf sie stolz sind auf ihren Sohn. Sagt mein Vater nein. Und dann will der Richter meinen Vater schon entlassen. Setz dich genau. Dann will der Richter meinen Vater entlassen. Da sagt mein Vater ich habe einen Wunsch. Der Richter lächelt und sagt "Der uns: Das ist hier eine Gerichtsverhandlung. Wir erfüllen hier keine Wünsche. Ach, mein Vater sagt, bitte, bitte nur einen Wunsch, einen Wunsch. Und der Richter sah, dass es meinem Vater ernst ist. Und er sagt: Der Bund, sagen Sie, um was es geht, vielleicht können wir was tun. Und dann, ich habe meinen Vater noch nie weinen sehen, ich sage es euch ganz ehrlich, aber da stand dieser alte Mann auf. Und Tränen laufen ihm übers Gesicht. Und er sagt, Herr Richter, bitte, 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 führen Sie die Todesstrafe ein. Und vollziehen Sie die Todesstrafe an meinem Sohn. Der war, der war still. Und dann sagt mein Vater weiter, nicht, dass ich mein Kind nicht liebe. Irgendwie liebe ich ihn schon. Aber wir können nicht mehr. Der hat unsere Familie komplett kaputt gemacht. Hat erzählt, wie seine Frau sich nass macht. Hat erzählt von den Therapiestunden, wo seine Kinder gehen durch schreckliche Traumen mit mir. Und ich habe meinem Vater in meinem Stotterdeutsch hinterhergerufen und dafür werde ich dich töten. Und mein Vater weiß, wenn sein Sohn was verspricht, dann zieht er durch. Und der Staatsanwalt beantragte lebenslänglich, weil da drei Menschen gestorben sind. Aber weil es kein bewusster Mord war, bekam ich eine Zeitstrafe. Da wurden alle Strafen, auch die von Österreich, mit hineingenommen. Und dann bekam ich eine Gesamtstrafe von 14 Jahren und anschließende Sicherheitsverwahrung. Das heißt, wenn die 14 Jahre abgesessen sind, dann komme ich in ein anderes Gefängnis für die nächsten 15, 20 Jahre. Und der Richter hat eine Klausel eingebaut, dass man mich nie wieder entlassen kann. Und heute stehe ich mit dir hier. Ist das geil? Hä?
0: Helmi, das ist der Hammer. Aber jetzt muss ich sagen, wie kam es überhaupt dazu? Du warst ja dann in Bruchsal im Gefängnis. Oh ja. Ähm, jetzt kommen wir so langsam mal auf die Ebene ähm, zu dem Buch. Oder jetzt ganz neu äh, gibt es eine ne, ähm, Hör-CD. Also die gibt es ja von Mike noch gar nicht. Die gibt es erst hier. Und kommt erst, äh, ich glaube, Mitte des Monats fünf raus. Zentner, 15. Zentner Juli.
1: Ich Aber jetzt, euch.
0: jetzt kam ja die Zeit, dass du äh, nach Bruchsal ins Gefängnis kamst. Und da gab es ja die... Also da warst du ja noch kein guter Mensch. Ja, da... Ich, Du hast schon oft erzählt, wie die... Ich war immer gut. Ja, wie, <lacht> okay. wie, die, wie die Wärter auch vor dir Angst hatten, ja? äh, dass du in Einzelhaft musstest. Ähm, und was ist da passiert? Wie, wie, was hat es mit dir gemacht, auch dieses Gefängnis und vor allem diese Einzelhaft?
1: Ich war froh, dass ich eine Einzelzelle hatte. Ich war froh, da habe ich meine Ruhe. Als ich nach Bruchsal kam, wisst ihr, was ein Hofgang ist. Du läufst eine Stunde lang nur im Hof rum, aber du musst so rumlaufen, weil so rum kommen die Beamten durcheinander, also musst du so rumlaufen. Oben auf der Mauer laufen die Leute mit der Maschinenpistolen. Und dann laufe ich so neben einem alten Mann und der sagt, du, ich habe deinen Prozess verfolgt in der Zeitung, aber ich weiß nicht, wie viel Strafe du bekommen hast. Wie viel hast du jetzt letztendlich gekriegt? Und das sei ein Riesenhammer. 14 Jahre und anschließende Sicherheitsverwahrung. Sagt er, was, so wenig? Sei hallo, nicht 14 Tage, 14 Jahre. Sagt du so wenig? Dann frage ich ihn, wie viel Erdenstrafe er hat. Er sagt, ich habe siebenmal lebenslänglich. Könnt ihr euch das vorstellen? Lebenslänglich bedeutet 15 Jahre. Und das mal sieben. Da kam ins Gefängnis 1956 und wurde entlassen 2006. Das ist der Hammer. Und für Gefangene, die nicht gut tun, gibt es im Keller. Arrestzellen. Das ist das, was du gerade gemeint hast. Gell? Arrestzellen. Das heißt, ich in Beamten's habe zum mal dem Beamten Essen hinterhergeworfen oder habe Gefangene verprügelt. Und wenn du sowas machst, bekommst du eine Hausstrafe und musst in die Arrestzelle. Da darfst du keine, da darfst du keine Bücher mitnehmen oder keine, keine Zeitungen mitnehmen. Da darfst du auch keine Romane mitnehmen. Das Einzige, was du mitnehmen darfst, ist die Bibel. Jetzt bin ich zum Pfarrer. Sag ich, Herr Pfarrer. Ich hätte gern eine Bibel. Der dachte, oh schön, der Wilhelm will sich ändern. Dann wollte der mir so eine kleine geben von Gideon. Sag ich, nee, ich will die dicke Bibel haben. Weil der hat so dünnes Papier. Und dann bin ich in die Arrestzelle gekommen. Ein anderer Gefangener, der hat mir Tabak reingeschmuggelt. Ein anderer hat mir Feuerzeug reingeschmuggelt. Ich wusste, mein Vater ist gläubig, also an meinem Zustand bin ich ich schuld, sondern mein Vater und Gott ist schuld. Und dann sagte ich Gott, jetzt werde ich dir mal zeigen, wer ich bin. Hab die erste Seite rausgerissen. Ihr kennt alle die Bibel, gell? Im Anfang schuf Gott, Himmel und Erde und die Erde war wüst und leer. Hinten noch gelesen, hab mir vier Teile gemacht und hab dann mir vier Zigaretten gedreht. Und innerhalb von sechs Jahren habe ich das komplette Alte Testament durchgeraucht. Man sagt mir heute nach, Georg, ich bin der Einzige, der noch bevor er gläubig wurde, schon das Alte Testament in Tus hatte. Und hast du das auch immer
0: gelesen, Helmi? Immer. Du hast alles, was du verraucht hast, das auch gelesen. Ja,
1: das war der einzige Lesestoff. Und interessanterweise, das, was ich damals gelesen habe, daran erinnere ich mich heute. Und es wird mir heute zum Segen. Interessant, gell? Und dann komme ich zum Rauchen, auch in das Neue Testament. Und ihr alle kennt die Bergpredigt, Selig sind die Sanftmütigen, selig sind die Friedfertigen, selig sind die Leidtragen, selig sind die Barmherzigen und so weiter. Und danach kommt, ihr seid das Salz der Erde und ihr seid das Licht der Welt. Und das allererste Mal habe ich mir Gedanken über diese zwei Worte gemacht. Über Salz und über Licht. Für was braucht man Salz? Wenn deine Frau eine Suppe kocht, Georg, die und, kocht die, und die kocht gut. Ja. Weißt du warum? Weil die macht die richtige Prise Salz an die Suppe. Das heißt, ich soll ein guter Geschmack sein, für die anderen. Oder äh, äh, wenn es draußen glatt ist, dann wird gestreut, was? Salz, dass der andere nicht mehr auf die Schnauze äh, auf, hinfällt. Und ganz früher war es so, wo es noch keine Kühlschränke gab, da haben die Hausfrauen das Fleisch eingesalzen. Wenn ich mein Leben betrachtete, dann war ich kein Salz. Dann war ich bitteres Gift. Und genau da habe ich mir Gedanken gemacht über Licht. Und dann saß ich so in meiner Arrestzelle auf dem Boden und starrte die Wand an. Und dann habe ich auf einmal angefangen zu reden mit einem Gott, an den ich nicht glaube. Habe ich gesagt, ja gut, ich kann jetzt mit der Wand schwätzen und ich nenne halt die Wand mal Gott. Und sagte, Gott, mein Vater sagt, Du bist ein Gott der Liebe. Glaube ich nicht. Denn wo war denn deine Liebe, als mich meine Mutter weggeworfen hat wie Gammelfleisch? Wo war deine Liebe bei den Opfern, die ich geschädigt habe? Du kannst kein Gott der Liebe sein. Ich hasse dich. An einem anderen Tag in der Restzelle setze ich mich wieder, wand, hallo Gott. Mein Vater sagt, du hast einen Plan mit jedem Menschen. War dein Plan, dass ich hier im Zuchthaus verreck? Vom ersten Geld, wo ich verdient habe in Bruchsal, musste ich mir meinen eigenen Sarg kaufen, dass eine Kiste da ist, dass man mich auch beerdigen kann. Und soll was sagen, Georg? Die Kiste steht heute noch in Bruchsal und die lassen wir dort stehen. Ja. Was ist dein Plan? Wenn du einen Plan hast mit meinem Leben, was ich nicht glaube, dann müsstest du mich doch verändern. Aber ich lasse mich nicht verändern. Dann müsstest du stärker sein wie ich und das bist du niemals. Dann müsstest du mich besiegen und ich lasse mich nicht besiegen. Und es war der letzte Dialog mit Gott. Und Wochen später spricht mich mein Zellennachbar an und sagt, sag mal, Willi, bist du krank? Sag ich, nee, ist alles gut. Ha, ah, ne, 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 nee. Irgendwas mit dir stimmt nicht. Sag ich, nee, ist alles gut, Dieter. Sag, ne, 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 nee, nee, nee. Weißt du, Du schmeißt meistens doch den Beamten das Essen hinterher. Schon wochenlang hast du den Beamten nicht mehr das Essen hinterhergeworfen. Bist du krank? sei ich, nee, alles gut. Willi. Weißt du, früher hattest du pro Tag drei bis vier Schlägereien. Schon seit Wochen hast du keine mehr aufs Maul geschlagen. Bist du krank, kann ich dir helfen? Und jetzt fiel mir ein. Was habe ich, hab ich in der Arrestzelle gesagt zu meiner Wand? Gott, wenn du stärker bist wie ich, dann musst du mich besiegen. Und da wurde mir klar... Ich wusste nicht, ob die Bibel Gottes Wort ist. War mir auch in dem Moment scheißegal. Ich wusste aber, es gibt etwas, was stärker ist als ich. Jetzt da du was Frage.
0: Ja, also äh, es ist ja immer ganz spannend. Äh, man redet ja oft von Dunkelheit und Licht. Äh, das Beispiel hast du nicht weitergenommen. Das ist ja für mich, wie wenn ich irgendwo, wo was wirklich ganz dunkel ist im Leben, auf einmal ähm, was hell wird. Wie hast du das erlebt, dass es bei dir, als auch dein, dein äh, Mitgefangener da so geredet hat, wie hast du das erlebt, dass in deinem Leben auf einmal ähm, Licht wird? Also, da, dass sich da was verändert, wo du auf einmal auch sehen kannst, Mensch, ja, da, äh, da gibt es noch eine andere Seite, die du gar nicht gekannt hast in mhm. dir und mhm. die dir auf einmal so ganz sanft und äh, losgebrochen ist, hell geworden ist. Ähm, wie, wie ging das da weiter? Was hat es mit und dir gemacht? Also wie hast du auch dann erlebt, dass, auf einmal, dass du Gott beim Namen nennen konntest?
1: Oh, das war ein langer Prozess. da Weißt du, wenn mir einer sagt, heute habe ich mich bekehrt und morgen war alles gut, das ist nicht wahr. Ich habe den Dieter in meine Zelle reingenommen, sei, setz dich hin. Ich habe ihm erzählt, was ich in der Arrestzelle mit Gott geredet habe und sagte Dieter, ich glaube, das war mein erstes Bekenntnis, ich glaube, dass Gott stärker ist als ich. Das war doch ein schönes Zeugnis, gell? Und wenn du einem da draußen was erzählst, dann schlage ich dir den Schädel ein. Weil es ist im Gefängnis nicht gut, wenn man gläubig ist. Viele fragen mich, hast du denn keine Anfechtungen im Gefängnis gehabt? Im Glaubensleben. Null Komma Null. Weißt du, warum? Die, die wagten es nicht, was zu mir zu sagen. Weil sie wussten ganz genau, es gibt aufs Maul. Also hatte ich gar keine Anfechtungen. Aber die Anfechtungen begannen, als ich draußen war. Schau her. Und dann wurde bekannt, der Wilhelm hat sich im Gefängnis bekehrt. Und dann kamen sie nacheinander. Da kamen die Katholen, da kamen die Evangolen, da kamen die Methodisten, da kamen die Baptisten und die Adventisten und noch mehr und ganz viel Misten und, und so weiter. Und jeder hat so gut gemeint mit mir. Die einen sagten, ach, ist das schön dass du dich bekehrt hast. Du musst unbedingt das Buch lesen von Wilhelm Busch, Jesus und das Schicksal. Und der eine kommt und sagt, du musst ganz dringend das Buch lesen von Dr. Gerhard Bergmann. Und der dritte sagt, du musst das Buch lesen von Dr. Billy Graham und von Dr. Backbull, von Dr. Oetker und wie diese ganzen Doktoren heißen. Aber kein einziger sagte mir, Wilhelm, du musst die Bibel lesen. Die wussten, dir schon raucht. verraucht. Und dann habe ich gesagt, wenn die Bibel wirklich dein Wort ist, was ich immer noch nicht weiß, dann müsstest du in der Lage sein, mir dein Wort aufzuschließen. Ich habe heute immer noch nicht das Buch gelesen von Wilhelm Busch. Und auch immer noch nicht von Dr. Bergmann und immer noch nicht von Dr. Billy Graham. Aber ich lese jeden Tag meine Bibel und der Herr schließt mir sein Wort auf bin ich zum Pfarrer gegangen ich sage, Herr Pfarrer, ich brauche eine neue Bibel, die andere ist ein bisschen dünner geworden <lacht> er gab mir eine neue Bibel und ich habe sie dann von vorne bis hinten durchgelesen und habe null verstanden und dann merkt der Anstaltsdirektor irgendwas passiert mit dem Wilhelm der ist anders und der hat mir nicht geglaubt der sagt, ah, der zieht eine Show ab. Es macht er ein auf Ersatzmose und haut ab. So wie er damals schon mal fliehen wollte. Wir wollten mal zu dritt fliehen, wir haben uns aus Decken, haben wir uns Uniformen genäht, grün eingefärbt, haben in der Schlosserei Schlüssel nachgemacht, haben Waffen gemacht aus dem Inneren des Brotes, mit Tusche angemalt, die sah geil aus, die Waffe. Und dann hatten wir einen Tag, wo wir fliehen wollten, weil wir wussten, die Wachablösung dauert 20 Minuten. Und in der Zeit über die Mauer weg. Was wir vergessen hatten, nebendran ist das Krankenhaus.
0: Das ist richtig, ja.
1: Und ich habe heute Anita den Balkon gezeigt. Anita, wo bist du? Hallo? Irgendwo bist du, gell? Ich habe ja den dahinter. Gell, du hast den Balkon heute gesehen, gell? Und auf jeden Fall... Immer wenn Visite vorbei ist, meistens sind es die älteren Damen, die hocken auf dem Balkon mit einem Pfangglas und gucken rüber, was so da drüben passiert. Und an diesem Tag wollten die, sind wir gerade über den Hof gekommen, haben die einen Decken über die Mauer geworfen, steht die Oma da. Ruft an in der Anstalt und sagt, entschuldigen Sie bitte, habt ihr wieder eine Übung? Da gehen gerade drei Beamte die Mauer runter. <lacht> und jetzt dachte der Anstaltsdirektor, es macht das einen auf die christliche Masche. Merkte aber, nee, das bei dem echt. Und hat sich eingesetzt bei der Strahlvollstreckungskammer in Karlsruhe, dass man mich bedingt entlassen kann. Das heißt, ich habe Führungsaufsicht, Bewährung, lebenslänglich. Ich darf nie mehr was tun. Und als ich den Bescheid bekam vom 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 äh, äh, nee, von der scharfen dass ich entlassen werde, komme ich zum Lesen in 1. Johannes Kapitel 1. Und da lese ich, wenn ihr eure Sünden bekennt, ist er treu und gerecht und er reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Für mich ganz einfach. Herr Jesus, vergib mir alle meine Sünden. Amen. Es hat nicht gereicht. Helmi, was hast du gemacht? Ach, das meinst du? Habe ich mein Urteil rausgeholt. Habe es gerade runtergelesen. Amen. Jetzt ist es erledigt. Nein, ist nicht erledigt. Denn von diesen 148 Straftaten wurde ich über 100 Mal freigesprochen. Und ich war jedes Mal schuldig. Dann sage ich, ja, kann das kannst du mir nicht verlangen. Ich stehe ein halbes Jahr vor der Entlassung, nach 14 Jahren. Wenn ich jetzt diese 100 Straftaten bekenne, kostet mich nochmal 15 bis 20 Jahre. Wolltest du das tun? Ich wollte es nicht tun. Aber irgendwann konnte ich nicht anders. Und ich schrieb, sehr geehrter Herr Staatsanwalt Kett, Sie können sich sicherlich noch an mich erinnern, Er konnte. Das und das ist passiert, ich habe mein Leben Jesus übergeben, die Bibel sagt so und so und so. Und deswegen muss ich Ihnen sagen, diese 100 Freisprüche, ich bin schuldig, schuldig, schuldig. Hochachtungsvoll, Wilhelm Bunz. Der Brief ist noch nicht mal richtig runtergefallen im Briefkasten. sagte, bist du noch zu retten? Was hast du getan? Bin in meine Zelle, habe einen Kleiderbügel geschnappt aus Draht. Ich versuchte noch den Brief rauszupulen Aber der Brief war weg. Nach sechs Wochen kam ein dicker Brief, Anklageschrift, bin ich zum Pfarrer gegangen. Er sagte, ja, Pfarrer, ich habe in der Bibel gelesen, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht. Und das habe ich jetzt gemacht. Er sagte, bist du noch ganz dicht? Er sagt, ja, aber da steht es doch, sagte ja, Wilhelm. Das ist doch alles nur symbolisch gemeint. Du darfst doch die Bibel nicht wörtlich nehmen. Ja, da bin ich wieder in Malzelle. Zelle. Hab mal die Anklageschrift mal durchgelesen und für jede Anklage gibt es eine Mindeststrafe. Und ich habe jede Mindeststrafe untereinander geschrieben und ich kam auf 123 Jahre. Strafzusammenzug sind Strafzusammenzug sind's nochmal 15 bis 20 Jahre. Bin ich zum Fahrer, sagt er raus. Ich hab dir's gesagt. Du darfst die Bibel niemals wörtlich nehmen. Geh in meine Zelle zurück, will den, die, die Angleichschrift zurücktun in den Umschlag. Seh, da ist noch ein weißes Blatt drin. Ich hol das Blatt raus, dann lese ich lieber Bruder Bunz. Mich hat entnascht noch keiner Bruder genannt. Und der es gewagt hätte, der hätte es aufs Maul gekriegt. Ich kann mich noch sehr gut an Sie erinnern. Wir haben noch nie so einen Angeklagten gehabt, bei uns in Ulm. Aber alle diese Straftaten werden eingestellt nach § 154 StPO. Und für Ihre Entlassung am 15.02. wünsche ich Ihnen gottesreichen Segen. Georg, können wir die Bibel wörtlich nehmen? Auf jeden Fall. Ah, geil, oder? Wir dürfen die Bibel wirklich nehmen.
0: Jetzt wurde ich entlassen. Darf ich noch ein bisschen erzählen? Ja. Also wir haben noch zehn Minuten, Helmi.
1: Also ich wurde entlassen. Ich musste natürlich neu sprechen lernen. Zum Beispiel, wenn wir Hunger hatten, dann, dann hat man nicht gesagt, ich habe Hunger. Dann hat man gesagt, mich jucken die Schläuche. Ich kann das draußen doch jetzt sagen im Lokal. Hallo, mich jucken die Schläuche. Ich kröle mir was in die Wanne. Geht doch nicht. Ein Glas Kaffee ist kein Glas Kaffee, das ist eine Bombe. Ein Päckchen Tabak ist kein Päckchen Tabak, das ist ein Koffer. Und ich gehe in Tante-Emma-Laden. <lacht> Hinterm Dresen, ich schätze die Frau so 70, 75 mit Halleluja-Knötchen. <lacht> und steht da und fragt mich, was hätten Sie denn gern? Ja, ich hätte gern von den Bananen was und von den Pfirsich was und da hinten noch drei Bomben und vier Koffer. Hat Die Frau dachte, ich komme vom anderen Planeten. Dann, als ich entlassen wurde, hat sich die Welt verändert. Da gab es, da gab es Dinge, die habe ich noch nie im Leben gesehen. Ich bin durch Stuttgart gelaufen, durch die Altstadt. Links sollte ich nicht gucken, rechts darf ich nicht gucken. Da kamen diese Piepshows raus. Kennst du die Piepshows? Heute würde ich sagen, ich würde sofort eine Piepshow öffnen. Ich würde mir ein, 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 ein Schaufenster mieten, weißt Würde es mit, mit schwarzer Folie, würde ein Loch in die Mitte machen. Oben, mit Leuchtreklame, kommen Sie und sehen Sie die nackte Wahrheit. Und dann steht drin ein Zettel. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er einen eingeborenen Sohn gab, auf das alle, die in den Glauben nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Das ist die nackte Wahrheit.
0: W wann, wann machst du diesen... Äh, das müsst ihr ja noch machen, oder? Piepschen sind verboten. Ach so.
1: Ich euch, Lieben... Nur noch eine kleine Episode. Ich habe dann irgendwann mal angefangen, in einem Blindenheim zu arbeiten. Ja gut, die Blinde sehen äh, nicht, wie ich auch äh,
0: Helmi, ich hätte noch vor... Jetzt, jetzt ich, ich muss eins wissen. Ich glaube, ja. das müssen alle wissen. Es ja. gab ja noch zwei Sachen. Einmal, dein Vater. Ja. Ja, du bist ja wieder freigekommen. Und es gab die Begegnung mit deinem Voll Vater. Ja. Und es ja. gab die Begegnung vor allen Dingen erst später mit deiner Stiefmutter. Ja. Das mit deiner Stiefmutter, mit deinem Vater, finde ich so ein wichtiges Zeugnis. Okay. Ja, okay. auch okay. das eine ist, dass Gott äh, dich verändern konnte, aber auch glaube ein ganz großes Zeugnis, dass Gott äh, auch dein Vater und von Dingen auch deine Stiefmutter, ja. ja, die nur deinen Namen gehört hat, Helmi und sich, sich nass gemacht hat, sich nass gemacht hat, weil sie schon Angst hatte ja, und ja. innerlich gezittert. Also ich denke, das, das muss du da auf jeden Fall noch sein, weil das ist so ein großes Zeugnis. Äh, Soll ich, ich sagen? Ich sag's. Okay.
1: Es hat aber Jahre gedauert. Es hat Jahre gedauert, bis die Möglichkeit bestand, dass ich mich mit meinem Vater zunächst versöhnen konnte. Und, ich, und es war, acht Jahre nach meiner Entlassung war ich, ich habe da mit dem Blauen Kreuz zusammen eine Freizeit geleitet für Alkoholiker. Und mein Vater wohnt dort ganz in der Nähe. Was habe ich euch erzählt? Wenn mein Vater mich strafen wollte, dann hat er mich in den Wald mitgenommen. Und, und Schwarzwald hat einen wunderschönen Wald. Und ich rief meinen Vater an und sagte, hallo, ich, bin's, ich, bin, ich bin entlassen von Bruchsal, ich würde gerne mit dir sprechen, komm, wir treffen uns im Wald. Ich wäre nicht gekommen. Aber mein Vater sagt, für ihn war es was Neues, mich sprechen zu hören, fließend. Und er wollte wissen, was ich da wirklich dran. Und er kam und wir sind Stunden durch den Wald gelaufen. Und ich habe mich bei ihm entschuldigt für alles das, was mir bewusst war. Ich habe mich entschuldigt, dass ich sein Haus angezündet habe, dass ich sein Wagen Luftjagd habe und so weiter, was alles so passiert ist. Und während ich so rede, fängt mein Vater an zu sprechen. Und hat sich entschuldigt für viele, viele, viele andere Dinge, die er mir angetan hatte. Und als wir beiden nichts mehr wussten, dann haben wir uns in den Arm genommen. Und wir sind hingekniet in den Matsch. Wir haben aussehen wie Wildschweine. Und haben füreinander gebetet. Und hinterher konnte ich auf einmal Gott als meinen Vater anerkennen. Bis zu dem Zeitpunkt hatte ich ein Problem. Gott als meinen Vater anzuerkennen. Also, ja. ja! Genau, so. <lacht> es ist so. Und dann, mein Vater ging dann immer wieder nach Israel. Für ein halbes Jahr. Ich wollte immer sagen, gibt es keine Möglichkeit mit der Mutter? Sagt sie, nee, es geht, es geht einfach nicht. Mein Vater wählt in Israel, klinge bei mir das Telefon. Hallo, Helmi, hier spricht Mutter. Immer gesagt, Mutter. Und ich habe mir überlegt, willst du nicht am Sonntag zum Essen kommen? Ich mache dir deine Leibspeise: Rinsrelade, Spätzle, eine geile Soße und Kartoffelsalat. Du und wir beginnen miteinander zu sprechen. Ich habe auch mit ihr den ganzen Nachmittag immer alles ausgebreitet, was zum Ausbreiten gibt. Sie hat mit mir gesprochen, ich mit ihr gesprochen. Wir haben miteinander gebetet. Ich habe mich bei ihr entschuldigt für die Hüften. Ich, ich kann die Hüfte ihr nicht zurückgeben. Aber ich habe mich entschuldigt und sie hat mir vergeben und sie war aber so eine gute Mutter hinterher zu mir. Vier Wochen später wusste sie nicht mehr, dass ich ihr die Hüften zertrümmert habe. Gott hat sie vergessen lassen. Ist es geil?
0: Das ist geil, oder? Ah. Also das ist das... Weil ich diese Geschichte glaube ich zum ersten Mal gehört habe, da habe ich was Tränen in den Augen gehabt, weil das war für mich ein viel größeres Zeugnis, eine Frau, die so Schlimmes erlebt hat, ja, eine Stiefmutter, der du so viel Böses auch zugefügt hast, ja. dass auch da Gott wieder Heilung schenken kann und äh, dass dann die nicht mehr einnässern musste, sondern dass sie äh, auf einmal das vergessen konnte. Sie rief mich jede Woche
1: an. Hallo, wie geht's dir? Schön, ja, gell? Und,
0: äh, ja? Was er jetzt nicht erzählt hat, er hat später seine Stiefmutter, äh, die ist gestorben, glaube ich, vor zwei Jahren. 19,
1: 2014 in die Tage.
0: 14. 2014 äh, ich ist also, wir sind schon lange unterwegs, das kommt einem das so kurz vor. Ja, ja. Aber dass du sie auch noch mitgepflegt hast. Und, das, war, das war
1: meine Frau dann, ja, genau. Ja, und ja, ja, dass ja.
0: ihr sie gepflegt habt und dass so, so ein Verhältnis mhm. auch entstehen konnte, wo mhm. man sagt, da ist gar nichts mehr möglich. Ja. Gestern Abend war ein junger Mensch bei mir und hat gesagt: na, Mit Glauben, wie kann man das verstehen? Ist Gott nur eine Einbildung? Ich weiß nicht, ich habe ihn noch nicht gesehen, aber da ist. Dann habe ich gesagt, komm morgen Abend, komm mal zu Helmi. Ich
1: grüße dich, da hinten sieht ich mit der Brille, gell?
0: Ja, hier Jawohl. ist er. Ist Gott nur eine Einbildung? Klatschen mal für ihn, komm. Ja. Schön, dass du da bist. Jawohl. Er hat gefragt, ist Gott eine Einbildung oder ist Gott Wirklichkeit? Also gibt es wirklich Gott? Und ich sage, dann geh morgen Abend zum Helmi. Äh, der kann dir sagen, und zwar existenziell, gibt es Gott oder nicht? Also gibt es jemanden, der mit mir fertig wird, wenn ein Vater als letzter Zeuge von über 100 sagt, Herr Richter, bitte... Äh, Todesstrafe. Todesstrafe. Wenn alle anderen sagen, Mehelmi, dann kann man nichts Gutes sagen. Und dann gibt es jemanden, der sagt, und wenn es noch so schlimm ist, dieser gute Gott sagt, ich mache aus etwas, was ganz schlecht ist, kann ich was ganz Gutes machen. Und du hast keine Leistung erbracht. Da gab es nichts, was man sagt, es wäre es wert, dass man da diesen mhm. Helm mir verändert. Das finde ich immer ein Riesenzeugnis. dass ich sage, ich muss nichts bringen. Gott ist ein Gott der Liebe und eine Liebe, die so groß ist, die verändern kann. Das ja. war immer für mich das größte Zeugnis, mhm. wenn ich deine Lebensgeschichte höre mhm. äh, und dass ich weiß, Gott kann verändern, auch eine Stiefmutter, wo man weiß, dass so viel Schwieriges passiert, wird ein Verhältnis herstellen, was, äh, was ein Verhältnis, wo man sogar bis zum Tod hin zusammenbleiben kann, ja? ja Eng. Ja, ja, ja. Was ich auch immer noch spannend fand, die Geschichte in Österreich zu der Familie, wo der Mann, oder ich glaube, umgekommen ist. Ja, ja,
1: ja, ja. Ich
0: glaube, die musst du auch noch erzählen, weil das ist für mich auch immer, wo ich denke... Wollt ihr das, das
1: wissen noch? Okay. Es hat also gut geklappt mit meinem Vater und mit meiner Mutter. Dann wollte ich auch mein Leben in Ordnung bringen mit der Familie, wo der Vater gestorben ist. Ich bin illegal über die Grenze gegangen. Ich sage euch auch warum. Weil ich habe lebenslänglich Österreich-Verbot. Ich darf das Land nicht mehr betreten. Bin nach Innsbruck gegangen. Klingelte nachmittags und sagte, sind Sie die Frau so und so mit fünf Kindern? Sagt sie, ja, die bin ich. Sind Ihre Kinder auch da? Nein, aber heute Abend sind wir alle da. Dann komme ich heute Abend wieder. Ich bin abends gekommen. Lädt die Frau mich zum Essen ein? Wusste die, wer du bist? Nein. Wusste sie noch nicht. Lädt mich zum Essen? Naja. Nach dem Essen sagt sie: Was ist eigentlich der Grund, warum sind sie gekommen? Das heißt, ihr seid doch die Familie, wo den Vater und den Ehemann, der war Polizist, gell? Ja, sagt sie, ja. Und der kam doch bei einem Autounfall ums Leben. Ja, sagt sie, wissen Sie, das war für uns furchtbar. Ich hatte gerade mein fünftes Kind geboren. Ich lag noch im Krankenhaus. Und da kommt die Nachricht, mein Mann ist bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Die Kinder, die Kinder waren noch klein. Die haben den Papa verloren. Es war für uns eine furchtbare Situation. Aber wissen Sie, mein Mann war gläubig. Und so schwer wie für uns war, wir sehen ihn eines Tages wieder. Denn wir wissen, der Papa ist im Himmel. Aber warum sind Sie da? Wissen Sie, sagt die Frau noch, Seit dem Tag beten wir für diesen Jungen, der am Steuer saß. Er hat uns den Mann und den Vater genommen. Und wir beten seither jeden Tag, dass der lebendige Gott seine Seele rettet. Und das erste Mal, denke ich nach 30, 40 Jahren, Fang ich an zu weinen. Georg, ich wusste nicht, dass in einem Menschen so viel Wasser ist. Es ist gelaufen und gelaufen und gelaufen. Und ich sage, ich bin dieser Junge. Und ich kann nur sagen, es tut mir so leid. Und dann kommt die Frau um den Tisch rüber. Sie war etwas gut gebaut. Und drückte mich an ihren wogenden Busen. Und sagt, Willi, du bist für unsere Familie die größte Gebetserhörung. Die Frau lebt heute nicht mehr. Ich habe aber noch Kontakt zu allen fünf Kindern und mit denen bin ich engstens befreundet. Das macht kein Mensch. Das wird direkt vom Himmel aus gesteuert. Glaubt ihr mir das? Ja!
0: Schön. Wenn wir diese Geschichte hören, dann weiß ich auch immer, welches, welche Macht auch Gebet hat. Was es auch bedeutet, wenn man sagt, da dranbleiben, weil Gott ist ein Gott, der große Wunder tun kann. Und da weiß man auch wirklich, wenn man deine Geschichte hört, wie groß diese Wunder sein können. Ja. Und das finde ich wirklich ein ganz großes Zeugnis. Ich finde es auch wirklich richtig, richtig gut, dass du jetzt nochmal dich aufgemacht hast, ich möchte dieses auch festhalten. Wir sind schon Jahre jetzt unterwegs miteinander. Ja, äh, vor 13 ich noch, Jahre, vor, vor fünf Jahre Jahren, Jahren hast ja, du noch ja. gesagt, nee, ein Buch schreiben oder das veröffentlichen, das möchte ich nicht. Äh, jetzt in den letzten Jahren ist es doch gereift und ich glaube, es ist gut, dass es gereift ist äh, und dass du es auch machst, äh, weil ich glaube, das sind diese Geschichten, äh, wenn man anders aufgewachsen ist, so vielleicht auch ganz zivilisiert, vielleicht auch ganz äh, fromm, dann ist es manchmal so, ist es einfach nur eine Einbildung oder ist es wirklich so? Und wir brauchen immer wieder solche Geschichten gegenseitig, auch ganz unterschiedliche. Dein ist so, sagen wir mal, extrem, die kann man nicht jeder. Das ist gut, dass wir wenige von diesen haben, ja. Dass wir nicht so viele Menschen haben, die auch so ganz schlimm unterwegs sind. Aber das ist ganz wichtig, dass wir solche Geschichten haben und hören können. Wir haben einen großen Gott, der große Wunder hat. Ja. Was ist dir wichtig, was möchtest du den Menschen damit auf den Weg geben?
1: Ich kann euch eines sagen. Wenn ich gewusst hätte, was für eine Action im Glaubensleben tatsächlich ist, ohne Einbildung, ja. ich wäre niemals Gangster geworden. Sondern ich hätte mich schon mit fünf bekehrt. Weil diese Action, die ich jetzt habe, nicht durch das Buch, das ist schon Nebenläufer. Sondern diese Action, die ich habe, was ich erleben darf, dass durch diese Geschichte Menschen komplett sich verändern und sich dem lebendigen Gott zuwenden, ich sag's euch, geht von, diesem, von dieser Freizeit oder was ihr, wie sich das nennt, Badentreff. Badentreff geht nicht vom Badentreff weg, ohne dass ihr euch mal mit dem lebendigen Gott auseinandersetzt. Du dahinter hast gesagt, ich weiß, ich weiß es nicht. Ist das nur Einbildung? Frag Gott, ob es Einbildung ist, der sagt dir, dass es Leben live ist. Ich wünsche euch alles Gute. Ich, ich finde es geil, dass ich da sein darf. Gell? Ja. Tschüss. Yeah.
0: Das war die aktuelle Folge des CVJM Baden Podcast.